0: Dzień dobry, Agnieszka Sobol, Instytut Rozwoju Miast i Regionów. W cyklu Rozmów o klimacie w mieście spotykamy się dzisiaj z Panią Agnieszką Kalinowską-Sołtys. Dzień dobry, bardzo mi miło, że przyjechała. Dzień dobry, witam. Na początku przedstawię naszego gościa. Pani Agnieszka jest architektem, wiceprezesem Zarządu Głównego SARP do Spraw Środowiska i Ochrony Klimatu. Partnerem i członkiem Zarządu Pracowni APA Wojciechowskiej Architekci. Współzałożycielką Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierania Budownictwa Zrównoważonego. Asesorem systemów certyfikacji zrównoważonego budownictwa BREAM Elite. Na swoim koncie ma liczne nagrody za proekologiczne projekty. W 2018 roku została potrójną zwycięzczynią prestiżowego konkursu Top Women in Real Estate, gdzie zdobyła statuetki w kategoriach Architecture and Design, Activities for Green Building oraz Personality of the Year. Pani Agnieszka jest autorką licznych publikacji na temat zielonych budynków i zrównoważonego rozwoju miast, moderatorką i uczestniczką wielu paneli dyskusyjnych podczas konferencji i wykładów związanych z promowaniem idei zielonego budownictwa, a sama o swojej pracy mówi. W pracy zawodowej łączę pasję z profesjonalizmem. Jakość projektów architektonicznych ma dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ jest podstawą do tworzenia budynków, które mają służyć ludziom przez kilkadziesiąt lat. No myślę, że ten aspekt tej długowieczności jest bardzo istotny w kontekście zmian klimatu. I pani specjalizacją jest zrównoważona architektura, zielone budynki. Poprosiłabym na początek o przybliżenie naszym słuchaczom pani konkretnych projektów realizacji, które wpisują się w zrównoważone budownictwo i w taki proklimatyczny rozwój miast.
1: Dziękuję za przedstawienie mnie. Tak, przede wszystkim jestem architektem i zajmuję się zrównoważonym rozwojem, wdrażaniem zrównoważonego rozwoju w projektowanie architektoniczne i urbanistyczne. W naszym biurze projektowym głównie projektujemy budynki komercyjne. Są to budynki biurowe, handlowe, ale też mieszkania, hotele. I tutaj wdrażanie tych zasad zrównoważonego rozwoju jest w dość różnym stopniu. Od ponad dekady najłatwiej nam jest wdrożyć takie zasady w budynkach biurowych. A to dlatego, że inwestorzy są zainteresowani tym, aby budynki były trwalsze, aby mniej szkodziły środowisku, aby wnętrza, nie miały negatywnego oddziaływania na zdrowie i dobre samopoczucie użytkowników tych budynków. A trzeba pamiętać, że ponad 90% czasu naszego życia spędzamy właśnie we wnętrzach. gdzie to środowisko wewnętrzne oddziałowuje na nasze zdrowie i samopoczucie. Dlaczego budynki biurowe? Dlatego, że budynki biurowe są wznoszone jako biznes. Czyli inwestorzy inwestują w budynki, budują je, ale oczekują zwrotu z wynajmu lub ze sprzedaży budynku. I aby te budynki dobrze się wynajmowały, dobrze się sprzedawały, muszą być dobrej jakości. Muszą spełniać oczekiwania użytkowników przez cały cykl życia tego budynku. Ale też muszą być ekonomiczne, w użytkowaniu, czy nie mogą być zbyt drogie w utrzymaniu. Opłaty za media też muszą być na racjonalnym poziomie. I kiedy to idzie ten biznes z ekologią, można stworzyć naprawdę dobrej jakości budynki, które będą funkcjonowały przez kilkadziesiąt lat. Miejmy taką nadzieję. Jeśli chodzi o przykłady, taką naszą pierwszą realizacją w już w 2012 roku był budynek Alchemii w Gdańsku. W tej chwili jest zrealizowany cały kompleks tych budynków, które, do wznoszenia których użyliśmy narzędzia wspomnianej certyfikacji budynków. Certyfikacja LIT to jest amerykański system certyfikacji budynków, który pomógł nam wybrać rozwiązania, które dają tą ekonomię, ekologię i też biznesowo świetnie się wpisują w założenia inwestora. Te wszystkie budynki, tam cztery etapy otrzymały najwyższy platynowy certyfikat LEED, co jest takim świadectwem, że, że ta prestiżowa certyfikacja jest rzeczywiście dowodem na to, że nowo wybudowany budynek dobrze zarządzany będzie budynkiem dającym wiele korzyści i użytkownikom, i inwestorowi. Myślę, że kolejne, kolejne przykłady to jest w tej chwili kończy się budowa Skylinera w Warszawie. To jest biurowiec 195 metrów które można powiedzieć, no właśnie, biurowiec bardzo wysoki, potrzebujący bardzo dużo technologii, to, to co on ma wspólnego z ekologią? To jest niezwykle trudne ograniczyć to negatywne oddziaływanie budynków na środowisko. I całe zadanie polega na tym, żeby te budynki mniej szkodziły. Tak samo jak się przeniesiemy ze skali budynku do skali urbanistycznej, czyli do skali całych miast, trzeba sobie zdać sprawę, jak w kontekście całego miasta te nasze budynki się znajdują. W tej chwili jest ponad 3,5 miliarda ludzi na, na ziemi, z czego 50% światowej populacji ludzi to właśnie mieszkańcy miast, mieszkańcy i użytkownicy budynków w miastach. Do 2030 roku aż 60% Populacji ludzi będzie zamieszkiwała miasta. Z drugiej strony, jak popatrzymy, że te miasta zajmują tylko 3% powierzchni Ziemi, dochodzimy do takich wniosków, że rzeczywiście mamy dużo do zrobienia, jeśli chodzi o miasta, o urbanistykę, o architekturę, którą projektujemy. Miasta zużywają około 75% energii i emitują podobną ilość związków węgla do atmosfery, czyli są, są bardzo szkodliwe. I każdy jeden taki zaprojektowany budynek, który mniej negatywnie oddziałuje na środowisko jest krokiem w kierunku tej idei myślenia i projektowania nieszkodzącego na środowisko. Czyli zeroemisyjne budynki, zeroenergetyczne, czyli które same produkują tyle energii z odnawialnych źródeł, ile są w stanie zużyć przez cały rok.
0: Dokładnie. Tak jak Pani na początku zauważyła w swojej wypowiedzi, że architektura to taka dziedzina, która właściwie doświadczana jest bezustannie i która dotyczy wszystkich mieszkańców, więc ten zawód architekta jawi się jako bardzo odpowiedzialne zajęcie. Współcześnie chyba jeszcze bardziej ze względu na, na zmiany klimatu. Norman Foster powiedział, że zrównoważony rozwój to, to nie kwestia mody, to kwestia przetrwania i, i że generalnie właściwie teraz już nie ma odwrotu od tej zielonej zrównoważonej architektury, że, że wszystkie właściwie przedsięwzięcia w tym zawodzie powinny być w nią wpisane. Oczywiście wiem, że, że tak się niestety nie dzieje. Natomiast no dobrze, żeby poszukiwać takich dobrych rozwiązań i tutaj jakby podpowiadając innym architektom, innym twórcom przestrzeni miast, Chciałam zapytać o Pani taki zestaw, katalog kluczowych zasad architektury zrównoważonej, bo oczywiście mamy jakieś tam recepty czy, czy, czy certyfikacje typu BRIM czy LEED, które pokazują pewne, pewne treści związane ze zrównoważoną architekturą, które wiążą te kwestie wysokiej jakości życia, przestrzeni funkcjonalnych, zwartych, bezpiecznych, inkluzywnych, ekologicznych czy odpornych na zmianę klimatu. Natomiast poprosiłabym o, o taki, takie Pani doświadczenie. Pani zestaw zestaw Agnieszki kalinowskiej z zrównoważonej architektury. To jest bardzo ciekawe pytanie. Jednocześnie dość trudne, bo
1: musimy zdać sobie sprawę, że każdy budynek jest inny. Każdy budynek jest właściwie prototypem, to co projektujemy, bo są różne lokalizacje, różne uwarunkowania, więc nie ma takiej oczywistej recepty, że rozwiązania zaproponowane, wszędzie będą pasowały. Absolutnie nie. I tutaj też jest niezrozumienie czasami tych systemów certyfikacji LEED, BRIM, Well Standard, które są świetnym narzędziem pomocniczym w projektowaniu takich budynków, ale pod warunkiem, że rozumiemy i dobrze wybieramy rozwiązania dla tego naszego konkretnego budynku. Jeśli ja się spotkam z taką opinią, że te systemy certyfikacji są straszne, bo nam narzucają coś. Prawda jest taka, że one bardzo niewiele narzucają. Tam jest niewiele tak zwanych punktów obowiązkowych, które wymagają czegoś od nas. A jak wymagają, to są rzeczy tak oczywiste i standardowe, na których większości inwestorów zależy. Większość tych punktów, wymogów tej certyfikacji jest dobrowolna. To znaczy, jeżeli uważamy, że nam dane rozwiązanie pasuje do budynku, do lokalizacji, będzie wartością dodaną dla do naszej inwestycji, to je wybieramy, to je stosujemy. To jest dobrowolne. I tutaj sukces tych systemów certyfikacji polega też na tym, właśnie na tej dobrowolności. Bo wprowadzenie takiego certyfikatu, proces certyfikacji, opłaty dla instytucji certyfikującej, to są naprawdę spore koszty dla inwestora. A mimo to wielu inwestorów się decyduje na tą certyfikację. Mało tego, wręcz to jest standard w budynkach komercyjnych, biurowych, handlowych, usługowych, w hotelach powoli też się staje, Są już jest już pierwsza mieszkaniówka w Polsce, która jest certyfikowana, czyli te systemy się też rozwijają. Więc wracając do tego, no taki katalog zrównoważonego rozwoju, według mnie to jest właśnie szycie na miarę dla każdego budynku, ale tu możemy sobie powiedzieć o takich aspektach, na które warto zwrócić uwagę. No przede wszystkim energooszczędność, o tym mówimy od lat, jak wiemy, energia elektryczna z sieci w Polsce pochodzi z elektrowni, głównie elektrowni węglowych, które, czyli możemy powiedzieć, że no, tam 78-79% węgla w Polsce, które zużywamy do zasilania, znaczy prądu, które zużywamy do zasilania budynków, pochodzi z węgla. Przy spalaniu węgla mamy bardzo dużo emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji, w tym pyłów PM2,5, PM10, tlenku siarki i innych szkodliwych substancji, które powodują zjawisko smogu w miastach, o czym wiemy. Także tutaj wszelkie alternatywne źródła energii, odnawialne źródła energii, czyli pochodzące z wiatru, wody, geotermii, są jak najbardziej wskazane. Ale nie wystarczy tylko pozyskać inaczej tą energię. Przede wszystkim trzeba ją Oszczędzać, ograniczać i nie tylko na urządzeniach, które mamy w budynku, ale też na całej bryle budynku w pasywny sposób. Dobrze zaprojektowana architektura, dobrze zaizolowana, będzie mniej potrzebowała energii na ogrzanie i na chłodzenie. A w budynkach wspomnianych, budynkach biurowych dużo więcej energii zużywa się na chłodzenie niż na grzanie w takim bilansie rocznym, co jest ciekawe. Także w tej recepty mojej przede wszystkim energooszczędność, myślenie o tym, jak zarządzamy energią, skąd ją pobieramy. Myślę, że drugi punkt to będzie wodooszczędność. Woda ma bardzo ścisły związek z energią elektryczną. To, żebyśmy mieli wodę w kranie, to system wielu pomp musi przepompować tę wodę. Ta woda też pochodzi z oczyszczalni ścieków. Oczyszczalni ścieków to też zużycie duży, dużej ilości energii elektrycznej, ale też zużycie dużych substancji chemicznych, które niekoniecznie są przyjazne środowisku naturalnemu. Także jeżeli możemy ograniczyć zużycie wody pitnej, czyli tej z kranu, przez to, jak zaprojektujemy systemy w budynkach, to jest na pewno ma duże znaczenie. Tutaj możemy używać wodę deszczową, tak zwaną wodę szarą czyli wodę, którą zużywamy do mycia rąk, możemy zawrócić np. do spłukiwania toalet, wodę deszczową do podlewania roślin, które mamy na terenie, czy do gromadzenia więc wiele takich metod, które oszczędzają wodę. Myślę, że punktem takim trzecim, jeżeli mam już oszczędność energii, oszczędność wody, no jest też wspomniane już projektowanie samej bryły budynku, takie pasywne rozwiązania, podstawowe zasady budynków pasywnych, czyli takich, które w naturalny sposób przez swoją bryłę użyte materiały, strukturę, rozwiązania względem stron świata oszczędzają energię, czyli nie przegrzewają się nadmiernie latem, nie wychładzają się nadmiernie zimą, a wręcz akumulują to ciepło lub chłód w swojej masie, strukturze. Myślę, że czwartym takim elementem to są odpady. Bo jak wiemy, budynki nie tylko pobierają wodę i oczywiście w cudzysłowie budynki nie tylko pobierają wodę i oddają ścieki, ale też są odpowiedzialne za produkcję dużej ilości odpadów. I To zaczynając od, od etapu budowy, gdzie dobrze zaprojektowany budynek, zaplanowana budowa może zaoszczędzić ilość odpadów. Niemniej jednak zawsze te odpady będą, więc też musimy myśleć, z czego budujemy, jak budujemy, żeby ta ilość odpadów była jak najmniejsza, a jeżeli już są, to żeby te odpady zostały przekierowane nie na śmietnisko, tylko w odpowiednie miejsca, gdzie zostaną albo użyte wtórnie, albo przetworzone, tak żeby nie zostawić następnym pokoleniom jeszcze większego śmietniska. Jeżeli mówimy o odpadach i materiałach budowlanych, to też musimy tu myśleć o całym cyklu życia. Myślę, że to jest następny taki, taki punkt bardzo zastanowienia. On jest bardzo duży, bardzo szeroki, czyli materiały budowlane. Z czego budujemy? Jak te materiały są trwałe? Czyli na ile budujemy budynek? I po tej śmierci technicznej budynku, co z tymi materiałami się stanie? Czy one będą właśnie trafią na śmietnisko, czy będą materiałem wtórnym? czy może będą materiały niebezpiecznym, który trzeba będzie zutylizować. Także już dzisiaj projektując budynek powinniśmy myśleć o wszystkich etapach cyklu życia tego budynku. Jeśli jesteśmy przy materiałach budowlanych, to warto też wspomnieć o tym cyklu ich życia, ale jeszcze przed momentem wbudowania. Bo jeżeli materiały budowlane przyjeżdżają gdzieś z bardzo daleka, musimy wziąć pod uwagę to, że są transportowane. Transportowane często przez duże odległości. Tutaj chciałam taki przykład dać na przykład budynku drewnianego. To o drewnie myślę, że jeszcze też sobie powiemy, ale budynki drewniane, które... W konstrukcji nie używamy betonu i stali, które ma dość negatywne oddziaływanie na środowiska, za to używamy drewno. Jak najbardziej są wskazane, ponieważ obniżają emisję dwutlenku węgla do atmosfery. I jednym z przykładów jest budynek w Sydney w Australii. IHZ, taki skrót, który został wykonany z europejskiego świerku sprowadzanego z Austrii. I można powiedzieć, no fajnie, że drewna budują, ale dlaczego przez pół świata transportowali drewno na, na ten budynek? Wiadomo, transport łączy się z negatywnym oddziaływaniem na środowisko, z emisją, ze spalinami, ze zużyciem zasobów. Także tu kwestia tych materiałów budowlanych od kolebki, można powiedzieć, czyli od momentu wyprodukowania do wbudowania też ma bardzo istotne znaczenie. A potem wbudowania, czy są odpady, czy nie ma odpadów i cykl życia do momentu rozbiórki budynku i odpowiedzialności, co dalej z tym materiałem budowlanym. Mhm. E, Oczywiście, budynki to też emisja. Myślę, że następnym punktem to też emisja to jakie instalacje są w budynku, czym zasilamy budynek, czym żyjemy, czym chłodzimy, jak jest emisja z tych źródeł ciepła, zimna, prawda? czy to jest udział na węgiel, czy na gaz, czy właśnie odnawialne źródła energii. To są takie, myślę, podstawowe punkty, o których wspomniałam. Tutaj jest jeszcze bardzo dużo takich. Rozwiązań, które są gdzieś blisko, czyli też lokalizacja budynku, która wiąże się z transportem, z dobrymi nawykami, jakie możemy wykształcić u użytkowników budynku, z sposobem zarządzania budynku, budynkiem, nawykami codziennymi osób tam przebywających. Chodzi o to, aby budynek wymuszał może wymuszał to nie jest najlepsze słowo ale promował, dobre, zdrowe zachowania użytkowników budynku, które się przełożą na ich zdrowe, zdrowie i dobre samopoczucie. To myślę, że tyle. Też myślę, że społeczność jest bardzo ważna. tak, My się skupiamy na jednym budynku i jego otoczeniu, ale to, gdzie go budujemy, jaka jest grupa wiekowa, kto będzie z niego korzystał, czy to będzie wartość dodana dla lokalizacji, czy nie. To są też takie aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem. A myślę, że tyle. Dziękuję. Takich podstawowych elementów.
0: No, zwróciła Pani uwagę na, na wiele różnych kwestii. Cieszę się ze względu na te zagadnienia związane ze sobą oszczędnością czy emisyjnością, generalnym takim wpływem na, na przyrodę i, i na miasta. Natomiast na samym początku tej wypowiedzi zwróciła Pani uwagę na taką kategorię kontekstu życia na miarę. Która jest bardzo ważna w pracy architekta. Rainier Graf kiedyś powiedział, że buduje się nie tylko dla klienta, lecz dla całego miasta. Dobrze, żeby wszyscy architekci tak pojmowali właśnie tą kontekstowość i te relacje. Generalnie jest tak, że ta architektura zrównoważona wymaga odwołania do tej szerszej perspektywy, do, do kontekstu otoczenia, miasta, tych kwestii związanych z wpływem na, na zmianę klimatu. Natomiast no architekt w tej swojej pracy tak bardzo bezpośrednio musi jakby reagować i odpowiadać na zlecenio, zlecenie, gdzie zleceniodawca oczekuje konkretnych efektów i realizacji swojego projektu. Jak to się da dobrze łączyć, w sensie jak, jak pogodzić te różne racje między właśnie klientem, mieszkańcami, deweloperem i ambicjami samego architekta i jeszcze do tego wszystkiego wpleść przyrodę. Jak to dobrze robić, żeby, żeby tworzyć właśnie zrównoważoną architekturę. W sensie budowania dobrych relacji. Tak, więc tak jak wspomniałam niezwykle ważne jest
1: Życie na miarę, tak? I, I połączenie biznesu z ekologią, czyli ekonomia musi iść w parze z ekologią, ale też to bardzo istotne, Pani wspomniała, no właśnie klient, mieszkańcy, deweloper, ambicje architekta, projektanci, branżowi, zarządcy nieruchomości i ten użytkownik, który tak naprawdę, może wymieniam na końcu, ale tak naprawdę jest najważniejszy, bo to dla niego projektujemy. Bardzo istotne jest, aby ci wszyscy przedstawiciele, można powiedzieć, procesu inwestycyjnego, jakim jest projektowanie, wznoszenie budynku, pojawili się na początku pracy nad projektem, przynajmniej ich przedstawiciele. My to nazywamy takim projektowaniem zintegrowanym. Czyli w momencie, kiedy pracujemy nad koncepcją budynku, nie tylko rozmawiamy, nie tylko rozmawia klient, czyli inwestor z architektem, ale też z projektantami branżowymi, którzy zoptymalizują rozwiązania, które już na etapie koncepcji czy projektu budowlanego się pojawiają, czyli tutaj ta Ekonomia z ekologią, bo te instalacje mają jak najmniej być szkodliwe, no ale też muszą być wydajne i, i nie być super drogie. Potem mamy zarządcę budynku, którym jak przekażemy już wybudowany budynek, on może powiedzieć, ojejku, a jak ja teraz po 10-15 latach wymienię te wielkie agregaty, które zamurowaliście mi w ścianie gdzieś, a my ojejku, no tak, przecież za 15 lat to budynek jeszcze powinien stać, a instalacje trzeba będzie wymienić. Czyli rozmawiamy z tym zarządcą budynku już na Etapie użytkowania. No i niezwykle ważny też jest użytkownik, gdzie informacja zwrotna od takich najdrobniejszych rzeczy, jak funkcjonowanie, jak nadmiar światła dziennego albo brak światła dziennego, albo jakieś ergonomiczne lub nawyki, jakieś, które ma dana grupa społeczna, które wymuszają pewną formę architektury czy pewne rozwiązania funkcjonalne w budynku. To jest niezwykle ważna wiedza, taka zwrotna dla architektów jeszcze na etapie właśnie tworzenia koncepcji, czyli takiego pierwszego myślenia, pierwszego szkicu projektowego. No i życie na miarę, to co pani powiedziała. tak Życie na miarę. Mamy bardzo dużo budynków, które są bardzo drogie w utrzymaniu. Jest teraz takie zjawisko, że te 15-20-letnie budynki, które były wznoszone na początku tam 2000-2005 rok albo wręcz lata 90. One były wznoszone, można powiedzieć, w takim myśleniu tu i teraz. Czyli projektujemy, budujemy i właściwie zapominamy o tym budynku dalej. Wtedy prawie nikt nie myślał o, o tym cyklu życia budynku, o tym, jak on będzie oddziaływał na środowisko, ale też nie myślał, ile będzie kosztował. No i koszty są tak duże, że często opłaca się w tej chwili w centrach dużych miast rozbierać takie budynki. Czyli budynek, który mógłby stać nawet 100 lat, jest rozbierany po 15-20 latach tylko dlatego, że jest tak energożerny, niefunkcjonalny, trudny w utrzymaniu. To jest taki bym powiedziała przykre zjawisko, bo tutaj nie było tego aspektu życia na miarę, o którym Pani wspomniała, tak? że ktoś nie zmierzył wszystkich parametrów tej inwestycji. W tej chwili też nowoczesne technologie IT nam pomagają wykonać wiele symulacji. Jesteśmy też mądrzejsi o to, bo możemy przewidzieć, jak budynek się będzie zachowywał za 15-20 lat. Przynajmniej spróbować tak pewne opcje zasymulować i na tej podstawie poprawić się lub Zmienić pewne elementy budynku, na przykład fasadę tak, czy, czy dach budynku. Także to jest taka moja odpowiedź, jeśli chodzi o tak, życie na miarę, ale też projektowanie na miarę tego, co będzie w przyszłości, Bo musimy troszkę przewidzieć to, co będzie za, za 3-4 lata bo projekty, które w tej chwili robimy, koncepcje, nad którymi pracujemy, tak naprawdę te budynki dopiero za 3-4 lata będą wybudowane, ale za 30-40 lat, miejmy nadzieję, jeszcze będą funkcjonowały. Także musimy troszeczkę jako architekci patrzeć w przyszłość, przewidywać ją i dzięki właśnie narzędziom IT mamy troszkę pomoc w tym, jak to może wyglądać za te kilkadziesiąt lat.
0: Wsłuchując się w Pani słowa, można stwierdzić, że, że właściwie ta zrównoważona architektura ma do grania taką bardzo ważną misję, czy właściwie architekci tworzący zgodnie z architekturą zrównoważoną. Mowa była o tym, że, że ta architektura w pewnym sensie może nas kształtować, wpływać na nasz styl życia, czyli za tymi konkretnymi realizacjami, projektami idzie Komunikat, przekaz w świat do miast, do, do mieszkańców miast. I czy z y, Pani doświadczeń, y, pracy architekta i, i realizowanych y, projektów, y, widoczny jest taki ich wpływ na, na postrzeganie? Y, Pani jako twórcy wpisującego się w nurt takiego zrównoważonego rozwoju, czy, czy widzi Pani, że ten odbiór się zmienia jako Pani architekta i, i też generalnie tych realizacji, które w tej przestrzeni zmieniają właśnie użytkowników? I tak, i nie.
1: Tak, oczywiście w najbliższym otoczeniu, w biurze projektowym, w tych relacjach z inwestorem, ze świadomymi inwestorami, z którymi udało nam się już zrealizować kilkanaście takich nowoczesnych budynków energooszczędnych, certyfikowanych, to myślę, że tak, to postrzeganie jest, jest pozytywne i, i, i żyjemy w przekonaniu, że warto w tą stronę iść, rozwijać się, a wręcz robić jeszcze Ciekawsze budynki pod względem nowoczesnych technologii, ale które wbrew pozorom nie spowodują większego zużycia energii czy wody, które spowodują, że te budynki właśnie będą bardziej przyjazne dla, dla środowiska naturalnego. A jeśli chodzi o taki komunikat, który ma iść w świat, przekaz do mieszkańców, to myślę, że jeszcze jest długa droga przed nami. Tutaj wiedza na ten temat jest dość mała, bo tak jak wspomniałam, na samym początku budynki komercyjne, dla nich to już jest standard, czy ta certyfikacja budynków, podnoszenie jakości, bo to jest biznes, biznes, który ma się inwestorowi zwrócić i dać większy komfort użytkownikom budynku. Jeśli chodzi o budynki mieszkaniowe, często mamy taką sytuację, że klientem tym ostatecznym jest jakaś rodzina, przeciętny Kowalski tak zwany, który bierze kredyt na 30-40 lat i tak naprawdę jest tu i teraz i albo go stać na określoną ilość metrów kwadratowych, bo taką ma możliwość kredytową, albo go nie stać. I, i na tym głównie się skupia. Myślę, że tutaj bardzo powoli, ale pojawia się już też wiedza na ten temat, że no, może warto troszeczkę dołożyć albo kupić budynek w jakiejś innej lokalizacji, bo on będzie tańszy w użytkowaniu, bo rachunki za media będą tańsze, ale też może dlatego, że lokalizację ma lepszą i moje codzienne życie będzie przez to łatwiejsze. W latach 90. mieliśmy taki trend ucieczki poza miasto, gdzieś czy na obrzeża miasta, bo każdy marzył o swoim domku jednorodzinnym, o kawałku ogródka. Od kilku, kilkunastu lat ten trend się absolutnie odwraca, bo te rodziny często wracają do, do miast, wręcz szukają mieszkań w lokalizacji blisko w centrum miasta lub w dobrym miejscu dobrze skomunikowanym, czyli bliskość kolejki, metra, autobusu, tramwaju, bo się okazało, że dziennie tracą tak dużo czasu na dojazdy, że ich życie no, sprowadza się do tego, że siedzą godzinami w komunikacji miejskiej albo nie daj Boże w samochodzie, tak, bożąc jedna osoba w jednym samochodzie spędza kilka albo kilka, no, no dwie, trzy godziny nawet dziennie na, na dojazdach, co jest i kosztowne, i nieekologiczne i przygnębiające, tak naprawdę, chyba że ktoś lubi jeździć, ale no to... 3 godziny z dnia można naprawdę spędzić zupełnie inaczej. Dlatego myślę o takim komunikacie w świat dla mieszkańców, to jest przed nami. Że dopiero mieszkańcy budynków mieszkalnych dopiero zaczynają dostrzegać te aspekty właśnie z, związane ze zrównoważonym rozwojem w mieszkalnictwie, w takim codziennym poruszaniu się po mieście.
0: Obec architektury ujawniają się tak właściwie ogromne oczekiwania, bo z jednej strony właśnie te, te działania takie proklimatyczne, z drugiej strony cały czas jednak musimy pamiętać o tych kosztach i, i ten termin biznes nam się wielokrotnie tutaj pojawiał. No, to co obserwujemy w miastach to taka komercjalizacja czy, czy utowarowienie przestrzeni miejskiej, które niestety często powodują, że, że miasta przekształcane są w jednorodne betonowe przestrzenie. Ta, ta siła tego kapitału spekulacyjnego jest czasami bardzo bezlitosna dla miast i, i właściwie z jednej strony musimy pamiętać o, o tych zmianach, klimatu, ale, ale z drugiej właśnie cały czas ten biznes gdzieś tam stara się ciągnąć jak najwięcej dla siebie i czasami mamy właściwie takie zgrzyty można powiedzieć w tej przestrzeni publicznej, bo wykorzystuje się taką marketingową narrację typu osiedle parkowe, leśne, gdzie, gdzie właściwie ta, te hasła trącą nieco fałszem, bo ta przyroda wykorzystywana jest w sposób taki nie do końca uczciwy przez deweloperów w sensie haseł, natomiast często właściwie jednocześnie jest wykorzystywana, wręcz niszczona. I, y jak, jak to ze sobą pogodzić, żeby w sensie takim, jak pani obserwuje to w branży już wychodząc poza swoją taką perspektywę i, i swoich doświadczeń, jak, jak to jest z takim trendem w całej branży architektów, bo, bo cały czas się mówi, że współcześnie to architektura właściwie utożsamiana jest z, z rynkiem nieruchomości, że tutaj mało miejsca jest na taką twórczą działalność, że trzeba właśnie cały czas gdzieś ulegać tym wpływom tego biznesu? I jak Pani obserwuje branżę? jakie tutaj są główne te siły napędowe, a z drugiej strony bariery, które hamują ten rozwój tej zrównoważonej architektury?
1: Oj, tu mamy kilka pytań w jednym. Niezwykle ważne, ważną rzecz Pani poruszyła jest takie angielskie słowo greenwashing, o, które można przetłumaczyć wprost taka eko <tutaj>, Tutaj chcę nawiązać właśnie do, do tego marketingu zielonego, tak? czyli wręcz używanie pewnych sformułowań do oszukiwania klienta, że coś jest ekologiczne, to jest taki ekogroszek tak? naprawdę produkowany ze śmieci, z odpadów, tak? że coś jest eko, no bo ktoś się pozbywa śmieci, odpadów, a kto inny pali to w piecu, myśląc, że, że robi dobrze. Takich przykładów też jest nie tylko w nazewnictwie lokalizacji jakichś Mie mieszkaniowych osiedli, ale jest, jest dużo i myślę, że tutaj po raz kolejny ta edukacja jest ważna, ta świadomość, co jest tą ekościemą, czyli tym greenwashing, a co jest tak naprawdę dużą wartością ekologiczną i wartością dodaną dla inwestycji. Jakie są trendy w branży? Myślę, że z jednej strony ta certyfikacja budynków, która jest takim dowodem na to, że to nie jest jako ściema, tylko naprawdę ktoś się przyłożył i budynek spełnia określone wymogi restrykcyjne. A muszę powiedzieć, że w, tym, w certyfikacji wspomnianej LIT czy BREEAM to jest ponad 100 różnych takich zakresów, punktów, które, które mogą być zrealizowane. Także to jest dość skomplikowana certyfikacja. I inwestorzy, na przykład fundusze inwestycyjne, które kupują budynki komercyjne, wręcz już od, prawie od dekady wymagają również w Polsce tego, aby budynek był certyfikowany, czyli żeby był świadectwem, że on naprawdę został zrobiony zgodnie z pewnymi zasadami zrównoważonego rozwoju, a nie tylko ma nazwę piękną osiedla pod lasem, tak? i które ma być niby zielone. Wpływ biznesu oczywiście jest, ale tak jak mówię na przykładzie budynków komercyjnych, tutaj da się pogodzić biznes, tą ekonomię z ekologią. Nie jest to łatwy proces, ale jest to możliwe. Tylko wtedy ma to możliwość suk sukcesu. Jakie są główne siły napędowe? Myślę, że. Też to, co się dzieje ze światem, to, co się dzieje z klimatem. W zeszłym roku Parlament Wielkiej Brytanii ogłosił klimatyczny stan wyjątkowy. To, że klimat nam się ociepla i... Zmienia tak naprawdę, bo gdzieś jest cieplej, gdzieś jest zimniej, te zjawiska pogodowe już odczuwamy, że są bardzo drastyczne i oddziałują negatywnie. To, że olbrzymia ilość gatunków fauny i flory znika każdego roku, jak na przykład połowa rafy koralowej. Australii jest, jest martwa, tak? To zdajemy sobie sprawę, że coś za naszego życia dzieje się tak szybko, to co dopiero my pozostawimy naszym pokoleniom, dzieciom, jeżeli możemy coś z tym zrobić to musimy działać to tu teraz, tu natychmiast. Nie tylko edukować, ale wprowadzać konkretne działania do wszystkich dziedzin naszego życia. Nie tylko do tego, czym się zawodowo zajmujemy, ale również do, do takiego życia codziennego, jak na przykład ograniczenie konsumpcji. To jest jedno z takich haseł, myślę, że istotnych
0: na dzień dzisiejszy. Dobrze by było, żeby wszyscy mieli świadomość takich megatrendów i tych negatywnych konsekwencji, które związane są ze zmianami klimatu i, i też wpływem swojej działalności, takie świadome tworzenie architektury wyszłoby nam wszystkim na dobre. A do wszystkich naszych gości cyklu rozmów o klimacie w mieście kierujemy takie pytanie o, o plany na najbliższe dwa lata. Więc też zapytam, jakie są Pani plany i też jakie są perspektywy współpracy z różnymi podmiotami, żeby rozwijać tą zrównoważoną architekturę.
1: Plany... Są szerokie. Tutaj jako z, wiceprezes SARP, stowarzyszenia Architektów Polskich do Spraw Środowiska i Ochrony Klimatu też się podjęłam działań w tym kierunku. I tak jak z naszej poprzedniej, mojej poprzedniej wypowiedzi wynika, że, że ten aspekt edukacyjny jest niezwykle ważny, to też staramy się publikować różne raporty, dobre praktyki zrównoważonego rozwoju, żeby ta wiedza, szczególnie branżowa, szła szerzej w świat. Też współpracujemy z licznymi instytucjami. Które, których cele zrównoważonego rozwoju są wpisane wręcz w DNA działalności. Może jako Stowarzyszenie Architektów Polskich mamy tu do współpracy UJA, to jest Międzynarodowa Unia Architektów, czyli ten zakres ogólnoświatowy, tak, gdzie możemy się dzielić albo czerpać się, wiedzę z doświadczeń architektów z całego świata, czy ACE, to jest Rada Architektów Europy, która ma taki zespół do spraw zrównoważonego rozwoju, który też komentuje, opiniuje różne dokumenty legislacyjne, które Unia Europejska przyjmuje i też będą podlegały wymogom w Polsce. Sam SARP ma też zespół do spraw środowiska i ochrony klimatu, którego mam przyjemność przewodniczyć. To jest zespół ekspercki architektów i projektantów branżowych, który jest takim ciałem doradczym zarządu głównego SARP. Zarząd główny SARP ma taki zasięg ogólnopolski, gdzie staramy się bieżące problemy Związane z architekturą, urbanistyką i zrównoważonym rozwojem, rozwijać, dyskutować, zgłaszać wnioski legislacyjne. To też nie, nie, dość ważnym aspektem jest śledzenie tych trendów, które się dzieją na świecie w tym kierunku. Wiele rządów finansuje rozwiązania. To jest często barierą wejścia w Polsce pewnych rozwiązań bardziej przyjaznych środowisku. Potrzebne są ustalenia zasad łagodzących negatywne zmiany klimatu w, w projektowaniu architektonicznym, ale w, myślę, że w całej działalności, jaką w, w Polsce każdy z nas wykonuje na co dzień. Także to jest no, chyba takie najważniejsze działania no, na, na najbliższy czas, które wykonujemy. No i współpraca z onz -em. UN Global Compact to jest taka inicjatywa ONZ-u, która skupia zrównoważony biznes i tu bardzo ściśle współpracujemy przy realizacji celu zrównoważonego rozwoju ONZ-u, celu jedenastego właśnie dotyczącego zrównoważone miasta.
0: To życzę, żeby te wszystkie plany się ziściły. Ja życzę dalszych sukcesów i jak najwięcej perspektyw rozwoju zrównoważonej architektury w polskich miastach i nie tylko. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Do bardzo. usłyszenia. Do usłyszenia.